0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Was bleibt vom Leben, wenn man mit einer schlechten Diagnose konfrontiert wird? Und wie geht man damit um, wenn aus erlittenem Rassismus Selbsthass wird? Um die zwei existenziellen Fragen kreisen die Bücher, die heute auf unserem Literaturstand erschlicken. Beide geschrieben von preisgekrönten Autoren. Das eine, das mit der schlechten Diagnose, hat der deutsche Schriftsteller Bernhard Schlink geschrieben. Es heisst «Das späte Leben». Und das andere, wo Rassismus aus einer sehr persönlichen Perspektive thematisiert, heisst «Ein Mensch wie jeder andere», geschrieben hat es der französische Autor René Maron. Ich bin Britta Spichiger und begrüße Sie herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben meine Kollegin Annette König und mein Kollege Felix Münger.
2: Guten Abend, miteinander.
1: Hallo, Britta. Schön, dass ihr da seid. Du, Annette, hast den Bernhard Schlink mitgebracht. Zu dem kommen wir in ein paar Minuten. Zuerst schauen wir jetzt aber zum René Maron. Felix René Maron ist ein französischer Autor, der 1960 gestorben ist und bei uns fast vergessen ist. Er hat afrikanische Wurzeln und prangert in seine Bücher der Kolonialismus und der Rassismus an. 1921 hat er als erster Schwarzer überhaupt den Prix Goncourt übernommen, der renommierteste Literaturpreis von Frankreich. Und jetzt ist zum ersten Mal sein Roman mit dem Titel "Ein Mensch wie jeder andere" auf Deutsch rausgekommen. Das Französische Original, das ist von 1947. Und du hast mir gesagt, dass das Buch dich regelrecht elektrisiert. Wieso?
2: Ja, das Buch ist fast 80 Jahre alt und es ist, man muss das leider sagen, immer noch hochaktuell. René Maron zeigt drin, was Rassismus ist, was er auslöst, wie furchtbar, dass er wirkt für die Betroffenen Also ein Mensch wie jeder andere von 1947, du hast es gesagt, hat das gleiche Thema wie der Roman «Batouala», das ist der Roman, der Maron 1921 den Prix Goncourt hat. Und das Buch, das ich da dabei habe, ist ein Werk, das wie selten sprachliche Schönheit und thematische Relevanz zusammenkommen.
1: Und was für eine Geschichte erzählt dir dieser Roman?
2: Die Geschichte spielt in den 1920er-Jahren. Die Hauptfigur ist ein gewisser Jean Veneuse. Er ist wie der René Maron, ein schwarzer Franzose. Und er gehört auch in Analogie zum Autor zum französischen Bildungsbürgertum. Er ist überaus belesen. Er hat auch die von der Oberschicht verinnerlicht. Und er macht als Schwarzer, muss man sagen. Sogar Karriere als Kolonialbeamter. Und trotzdem fühlt er sich immer als Mensch zweiter Klasse, weil er eben immer wieder Rassismus erlebt, obwohl er ja in Frankreich aufgewachsen ist und damit der französischen Kultur bestens vertraut ist. Und zwar sind es eben weniger so die offenen Gehässigkeiten, sondern unter anderem so positiv die rassistische Zuschreibungen. Also in Erinnerung ist mir da zum Beispiel, wo ein Kumpel von Jean Veneuse sagt, ja, er sieht ja eigentlich gar keinen richtigen Schwarzen, Wenn man seine Intelligenz und Bildung anschaut, sieht er ja eigentlich einer von uns. Oder? Und natürlich meint der Kollege das positiv, aber die Aussage ist wie äh, halt so, dass sie Jean Veneuse immer wieder bestätigt. er gilt in der Wahrnehmung als anders, als mhm. fremd und eben nicht, wie es die Titel sagt, als ein Mensch wie jeder andere. Und der Roman setzt nie ein, dass der Jean Veneus in Bordeaux an Bord von einem Passagierschiff geht, wo ihn nach Afrika bringt. Er in, äh, in die damalige französische Kolonie Tchad. Dort erwartet die Stelle als Kolonialbeamter auf ihn. Und der Jean Veneuse probiert auch mit dieser Reise, in Kummer zu vergessen. Also mhm. Er versucht, eine Flucht anzutreten vor seinen Gefühlen. Es geht um die große, große Liebe. Er liebt eine junge Frau aus Paris, eine gewisse André. Sie ist weiss, sie liebt genau sie sagt das ihm auch, sie schreibt ihm auch, sie möchte, dass sie zusammenkommen, aber Jean schafft das einfach nicht, und zwar wegen seiner Hauptfarbe. Also, er hat die rassistischen Stereotypen, in seiner Zeit absolut verinnerlicht. Mm -hmm. Er fühlt sich nicht würdig dieser Liebe, und es gibt da ganz die Briefe im Romain, wo er schreibt, er könne sich nicht auf sie ilo und zwar eben darum, weil er sie liebe, er würde sie unglücklich machen, weil er in den Augen von ihrer Familie und von der ganzen Welt eben immer noch als weniger wert gelte und das Drama zieht sich da eigentlich durch den ganze Roman hin und der Veneus trifft ihn da im Chart I als Kolonialbeamter und er ist dann als ja als Vertreter vom französischen Staat dort. und es wird dann auch beschrieben wie die Afrikaner in gedemütigt werden die diesen Kolonien, wie sie unterjocht werden von den weißen Europäern. Er zeigt das äh, mm -hmm. System, der René Maron. Und es gibt auch landschaftlich äh, gibt's da sehr atmosphärische Schilderungen. Also es ist ein überaus vielschichtiges Werk.
0: Ja, das Buch erinnert mich tatsächlich auch an einen anderen concours also als ein <lacht> Sar, der eigentlich auch die Thematik beschreibt. Und dass die heutigen ähm Schwarze Franzosen, die vielleicht aus dem Senegal kommen oder von anderen Orten, auch in der intellektuellen Szene als Literaten gar nicht gleichwertig angeschaut werden. Ist das immer noch so? Das ist eben immer noch also so. Dass Stuhl, also du, dieses Buch hat eine gewisse Aktualität auch heute, obwohl natürlich in gewissen Bereichen vermutlich beziehungstechnisch natürlich ein anderer Windweg. Mhm. Ja, und
2: es ist also ein überaus aktuelles Buch. Auch darum, weil in Afrika ja wieder verschiedentlich Konflikte aufgeflammt sind, wo die Wurzeln in der Kolonialzeit haben. Also in Burkina Faso, in Mali, in Niger oder Paris, da haben wir auch schon in Runde darüber gesprochen. Da brennt Bonlieu und auch in der Schweiz da mehren sich natürlich die Rasse istische Vorfälle und eigentlich es im Kern immer um das, was im Kern wenn wir in dem Buch drum geht, nämlich dass man als Mensch anerkannt wird unabhängig von der Hautfarbe. Also der Maron hat das in Interviews auch immer wieder gesagt, mhm. äh, die Afrikaner sind einfach nicht anders als Europäer, da gibt es gar keinen Unterschied. Es sind beides Menschen und es gibt da ein schönes Zitat, wo der Jean Venus mal sagt, wenn ich das geschwind vorlesen darf, ich weiß nur noch eines, nämlich, dass der schwarze ein Mensch wie jeder andere ist und dass dass sein Herz, das nur bei Aussen einfach erscheint, ebenso kompliziert ist wie das des kompliziertesten Europäers. Also das ist die Message in dem Buch mhm. und die ist leider, muss man sagen, ungebrochen aktuell, wie sie nicht eingelöst ist.
1: Mhm. Aber sag, wie reagiert der, die Hauptfigur, dieser Jean, auf diesen Rassismus? Also eben, das klingt jetzt sehr reflektiert, das Zitat, das du hier vorgelesen hast. Aber er hat ja noch mit diesem persönlichen Gefühl von dieser unglücklichen Liebesgeschichte zu kämpfen. In welchem Zusammenhang steht er da mit seinem inneren Leben und, und mit seinem ganz persönlichen Umgang mit Rassismus?
2: Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein ungelöstes Problem. Es ist wie eine Last, wo er immer mit sich umeinander dreht. Es ist so eine Lakonie in dieser Schilderung, mm -hmm. eine Melancholie, mm -hmm. sehr tief. Mm -hmm. Er ist eigentlich immer ein Verhinderter, mm -hmm. weil er unglaublich liebt. Und mm -hmm. er weiß mm -hmm. auch, dass er auch geliebt wird. Und trotzdem ist die Liebe für ihn nicht möglich, weil er die Stereotype verinnerlicht hat. Und dann geht er nach Afrika und er ist ein überaus beliebter Kolonialbeamter. Also wo er denn wieder geht, sie wollen ihm fast nicht gehen, lassen, die Einheimischen, weil er einer ist, der sehr menschlich mit ihnen probiert umzugehen. Und trotzdem merkt er halt, wie das System von der Unterdrückung, von der Ausbeutung nicht nur die Einheimischen entmenschlich Schlicht, sondern auch ihn selber, weil er in eine Rolle hineinkommt, die er eigentlich gar nicht möchte. Nämlich der vorgesetzten Sein von Menschen, die nur aufgrund ihrer Hautfarbe die untergeben sind.
1: Mhm. Ist das Buch, Kann man dir sagen, das ist wie so eine Art ein Psychogramm von dieser inneren Zerrissenheit von diesem schon.
2: Ja, das kann man schon sagen. Wobei es wird gezeigt, weniger jetzt durch ähm, lange psychologische Schilderungen, sondern eher durch Handlungen, durch Begegnungen, die er hat. Auch auf dem Schiff oder ein Großteil spielt, auf dem Passagierschiff, wo er da äh, nach Afrika fahrt. Es gibt dann immer wieder Stops auf verschiedenen Orten äh, in Afrika, wo man wieder an Land geht. Es sind sehr atmosphärisch dichte Schilderungen da in Übersee, die mich sehr mhm. beeindruckt mhm. haben. Und das alles mag eben, und von dem her schon ein Psychogramm, mag eben nicht die Zerrissenheit aufheben. Die ganze Schönheit verblasst irgendwie vor dem, dass er in sich in Kummer trägt, mhm. wo man aufgrund der Umstände einfach nicht kann loswerden kann. Mhm. Es gibt keinen Ausweg.
0: Ja, ein Trauer, der zeitunabhängig ist, oder? wo man eben auch in aktuellen Werken immer wieder begegnet. Jetzt hast du gesagt, das Buch ist schon älter, sprachlich Hast du ja gesagt, aber sie sind sehr schön? Wie zeigt sich das? Ja, eine gegenwärtige Sprache, eine sehr direkte oder eine ausschweifende.
2: Also, es ist nicht altmütig. Es ist durchaus so übersetzt worden. Auch, wobei ich habe mit der Übersetzerin können reden das ist Claudia Marquardt, nicht, dass es retuschiert ist. Also, dass es, einfach, es ist eine Sprache, die etwas zeitlos ist, also, wo uns heute durchaus etwas sagt. Und ich meine, es ist eine Sprache, die einem reinzieht. Es ist sehr präzise, auch wenn es darum geht, der Liebesschmerz. Oder äh, Es gibt auch äh, Children. Oder dann gibt Briefe, wo die sich hin und her schieben. Äh, also nicht pathetisch. Nicht pathetisch. Die sind mhm. sehr präzise, sehr sachlich, sehr auf den Punkt. Oder, eben, vielleicht habe ich hatte schon dreimal die Naturbeschreibung äh, erwähnt. Also zum Beispiel Banana. Das ist eine Hafenstadt im Kongo. Da fahren Sie eben hin, äh, mit dem Schiff, bevor er denn an Land geht. Das ist ein Litu frei Landzunge nördlich von der Mündung vom Fluss Kongo in Atlantik. Und da heißt es, das Wasser fließt, gleitet, stiehlt sich mit einem satten, weichen Geräusch am Schilf entlang davon. Die Mündung des Kongo, riesig. Der gesamte Himmel ist bedeckt mit tiefhängenden, wattigen Wolken. Sie lassen nur wenig Blau durchscheinen. Gegenüber, links und rechts, klammert sich trockenes Gras an die Felsen der Küste. Aber plötzlich, siehe da, flammen die Hügel auf. Ein Sonnenstrahl hat sie erwischt. Gelb und gelber erstrecken sie sich nun bis zum Horizont.
0: Das hm, ist so schön. Man hm? Writing. <lacht> das ist Wahnsinn, ja, oder? Man ist, ist poetisch, vor Ort
2: und, ja. und man, mm -hmm. man, man hört vielleicht im Hintergrund ganz feine Musik. Es ist ein Zauber in dieser Sprache. Mm -hmm. Hochaktuell, mm -hmm. also sehr zeitgemäß.
1: Wie autobiografisch ist der dieser Roman?
2: Also sicher Filme, Es ist aber nicht Autofiktion. Also es ist nicht so, dass er einfach seine eigene Geschichte jetzt so ein bisschen fiktionalisiert. Es ist so, dass er vieles von seiner eigenen Erfahrung in die Figur Jean Veeneuse äh, reinflechtet. Also eben, beides sind schwarze Franzosen. Beide sind verwurzelt in der Oberschicht. Beide haben eine höhere Bildung. Er macht eine Karriere in der Kolonialverwaltung. Es ist auch so, dass der Jean Veeneuse eine ganze Bibliothek mitführt auf dem Schiff, wo er nach Afrika geht, mit allen grossen französischen Denkern und denken hm. oder? Der Maron selber ist 1887 auf äh, einer Karibikinsel, auf Martinique, geboren worden, hat als Sohn von, von einem Kolonialbeamten und hat dann aber seine Kindheit und Jugend in Südfrankreich verbracht und ist dann eben als Repräsentant vom französischen Staat, äh, wie auch der Jean Venus, in Afrika gsi, dem französisch Äquatorialafrika ist der Maron gsi und er hat dort dann seine antikolonialistische Haltung entwickelt, wo er dann später in seinem dichterischen Werk, mm -hmm. unter anderem eben auch in dem Roman «Batouala», von er eben ausgezeichnet worden mm -hmm. ist, dafür, oder eben in dem Roman «Ein Mensch wie jeder andere» verarbeitet hat. Und es geht ihm eigentlich immer darum, weniger jetzt nur von sich zu erzählen, sondern es ist keine Abelschau. Es geht mm -hmm. ihm darum, in der Literatur die Worte zu zeigen oder das, was er als Worte empfindet, über die Kolonialismus Und
1: wahrscheinlich auch das Universelle Frage. Mm -hmm. Ja, ja, also ja. Es, es geht um den mm -hmm. Rassismus, wo es heute, eben heute genau
2: noch angeht. Oder? Es ist alles zur Zeit, wo Frankreich noch Kolonialisiert in Afrika. Das hat ja erst 1960 oder so das geändert mit dem afrikanischen mm -hmm. Jahr, wo den ganzen Hufe unabhängig geworden sind. Und zu der Worte gehört es eben auch, wo ich sagen, die rassistische Sprache zu zeigen. Also es wimmelt da regelrecht immer von, von Ausdrücken, wo sehr rassistisch sind. Also das N-Wort zum Beispiel mm -hmm. ist da omnipräsent.
1: Mm -hmm. Und wie geht ihr mit dem um? Oder, oder wie geht ihr auch die Übersetzung mit dem um?
2: Ja, ich, ich habe Claudia Marquardt, die Übersetzerin, genau auf das angesprochen, weil es kommt also schon viel das N-Wort vor, aber es ist halt das Thema vom Roman, die Gewalt auch, die Brutalität, wo äh, so eine rassistische Sprache hat und ich glaube, die kommt nur dann zum Ausdruck, wenn man sie auch gehört, wenn man sie auch liest und sie hat sich dann auch darum entschieden, hat mir Claudia Marquardt gesagt, dass sie überhaupt nicht zu zensurieren. Der René Maron hat das sehr bewusst eingesetzt, mhm. er redet manchmal vor Schwarze, er redet manchmal eben im N-Wort und ich glaube, es ist auch angemessen, dass man das stehen will es wird aufgrund von der ganzen Anlage vom Roman völlig durch, wie das, das gemeint ist, nämlich mm -hmm. als Ausdruck vom übelsten Rassismus. Also, wenn man der Roman liest, ist es so klar, dass das eine Anklage und sicher nicht eine Verharmlosung ist vom Rassismus ist. Es ist ein Roman, der interessanterweise vergessen gegangen ist, es erst mal jetzt auf Deutsch vorliegt und wo einem schon, finde ich, die Augen aus heutiger Zeit öffnen kann. Und auch so die Beklemmung von 80 Jahren hat er da geschrieben. Und wir sind, wir sind mhm. nicht
1: weiter. Das wollte ich sagen. Ja, einfach die, die Ausweglosigkeit hat man das Gefühl aus, aus etwas, was sich irgendwie einfach immer das Rad wieder gleich bewegt.
2: Was ich noch sagen es gibt am Schluss wegen der dieser Liebe eine Perspektive. Es ist also nicht rabenschwarz. Ich habe mir
1: vorhin, habe mir vorhin überlegt, ob ich dich fragen soll, ob sich diese Liebe am Schluss erfüllt. Das Aber das, nicht. das lassen wir auf. René Maron «Ein Mensch wie jeder andere» aus dem Französischen von Claudia Marquardt, erschienen im Elster Verlag und 208 Seiten lang. Der deutsche Autor Bernhard Schlink hat in einem Interview etwas gesagt, das bei mir blieben hängen. Er hat gesagt, ich schreibe aus demselben Grund, aus dem man auch liest. Man will nicht nur ein Leben leben. Schöne Begründung, oder? In seinem neuesten Buch Das späte Leben stellt Bernhard Schlinken 76-jährige Mann ins Zentrum. An was ist die Geschichte hinter?
0: Also, die Geschichte hinter ist, dass ein Professor für Rechtsgeschichte im Ruhestand eine Krebsdiagnose bekommt. Die Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat nur noch sechs Monate zu leben. Also kein langer Zeithorizont mehr. Davon muss man wissen, dass etwa die Hälfte davon er dann in einer palliativen Einrichtung sein wird, wegen der große Schmerzen» und «Ja, eigentlich bleiben ihm nur zwölf Wochen». Und das Buch fängt eigentlich an mit der Diagnose, wo er von dem Arzt wegläuft und plötzlich alles um ihn herum viel neuer wahrnimmt, viel intensiver. Und dann nach Hause kommt, äh, er hat eine junge Frau und einen sechsjährigen Sohn, er hat vor zwölf Jahren eigentlich nochmal so ein spätes Leben so richtig angefahren mit, mit Liebe und Nachwuchs. Und er findet sich wieder und weiß überhaupt nicht mehr, was mit sich anfangen. So setzt die Geschichte ein und nachher wird so beschrieben, was er äh, erlebt, was er denkt, wie er mit der Diagnose umgeht. Mm, bis er dann am Ende ja, mhm.
1: nicht mehr nicht mehr viel Zeit hat. Also ist es wirklich quasi eine, eine, so eine Innensicht, was ich in mein, vorgeht, vom Moment an, als er die Diagnose überkommt? Nein, es ist eigentlich chronologisch verzählt. Ähm,
0: man kommt ganz viel mit über dass er am meisten hadert damit, mit der Frage, was, was kann ich eigentlich meiner Frau und vor allem meinem jungen Sohn noch hinterlassen? Gibt es noch irgendetwas, was ist mir wichtig? Oder was bleibt von also einem Menschen, wenn er gegangen ist? oder Gefühl oder irgendetwas? Das ist eigentlich ganz offen. Er, mhm. muss wie, er muss wie selber da den Draht finden und geht so ein bisschen auf Spuren suchen. Und man merkt, der Alltag verschluckt eigentlich alles. Also auch mit einer Diagnose, Tröpfeln, Leben. <lacht> ja, es geht einfach Bitte. weiter, mhm. oder? Und er ähm, tut dann sofort alle Verpflichtungen, känzle. er beantwortet, er keine Mail mehr, er weiß, oder, er der braucht jetzt einfach alle Zeit, die er fokussieren kann für den Buben. bringt ihn in die Schule, geht mit ihm wandern, er verbringt viel Zeit und gleichzeitig muss er ja auch dem Bub klar machen, ja, was er hat. Und lustigerweise der Bub beahmt sehr früh, um was es geht. Weil der Vater immer sagt, ich bin krank Und dann fragt er ihn dann, ah, du wirst sterben. Und er erklärt dann dem, dem kleinen Bub, weil er ja nicht gut kann, fachlich ihm erklären kann, was der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Und die Drastigkeit dahinter, was das bedeutet, dass halt die große vor den Kleinen gehen. Und weil er eben der Grossen ist, wird er dann mal vor im Sterben.
2: Kann man denn sagen, das Thema dieses Buch ist, auf was kommt es eigentlich an im Leben? Also, wenn er sich so fragt, was bleibt von mir, oder? dann ist es ja, was hat mein Leben letztlich ausgemacht? Ist das die Frage, die Bernhard Schlink umtreibt? Oder ist jetzt da zu die große
0: Geste, die also, ich jetzt da Das vermute. ist ja eine unglaubliche Frage. Also, ich meine, kann man, wenn, mhm. wenn man so im Zeug ist, überhaupt noch äh, so eine Frage beantworten? Aber tatsächlich steckt schon das im Kern dahinter, oder? Die Frage, was kann ich meinem Sohn hinterlassen? Und er versucht mhm. Die Frau hätte gerne, dass er ein Videofilm äh, aufnimmt, wie, wie sie es schon bei einem anderen sehen, wie man sich gegen den Strich oder mit dem Strich rasiert. Und, so. äh, und er findet das natürlich äh, Blödsinn. Ist auch nicht die Generation, die sich jetzt. Da ein Selfie macht, ähm, er versucht seinem Sohn anfangen, seine Werte zu vermitteln im Schreiben. Und da gibt es so, ähm, so so wie ein ähm, Brief. Mhm. was sich hier da in das Buch hineinreihen. Und die, die versuche, dem Sohn zu schreiben, dass sie schitteret grässlich. Oder die sind dann also schüttern sie im drin. Buch
1: oder schüttern sie
0: in deinen Augen? Die schüttern in beiden Augen. Also in meinen Augen, wenn ich die lese. Und natürlich im Buch, weil es ist auch eine Anlage, die nicht funktioniert. Und gleichzeitig merkt er selber, der Protagonist, dass alle, was er aufschreibt, das sind eigentlich nachher Altlasten für den Buch. Besser bekommt er das gar nie. Und mhm. am Ende kommt er eigentlich zum Schluss. Ja, die Liebe. Die Liebe, die er vom ersten Tag mit dem Buch, äh, mit dem Bub eigentlich, äh, ihm eigentlich gegeben hat. Mhm. Die zählt und das, ist das, was er jetzt. Das da mhm. Liebe ist dann das, was er aufbuttert, wo er die Widerstandskraft geht gegen ja, alles Unschön auf dieser Welt, oder? dass er sich nicht abstrampeln muss für meine jemandem zu genügen mhm. weil er sich zu wenig geliebt hat. Gefühlt.
1: Und gleich es ja eine andere Möglichkeit. Also, was du jetzt für erinnert mich sehr stark an ein anderes Buch, Gilead, von der US-amerikanischen Schriftstellerin Marilyn Robinson. Die Anlage ist dort ganz ähnlich. Es ist auch ein alter Mann, der auf dem Sterbebett einen Brief schreibt ist sein siebenjährigen Sohn. Und dem Buch seine Gedanken verzählt zur Vergangenheit, zur Gegenwart, sogar zur Zukunft und mit diesem ganz, ganz, ganz langen Brief wo durchs Leben begleiten. Und das ist ein unglaublich poetisches, berührendes, schönes Buch, das einem ganz viel gibt, glaube ich, in jeder Lebenslage. Aber so etwas kann jetzt zum Beispiel eben das späte Leben nicht lösen.
0: Nein, also,
1: äh, also philosophisch, poetisch, eigentlich
0: in allen Registern nicht.
2: Es hm. ist gar kein gutes Buch.
0: Es ist. Das ist einfach also eine schwierige Frage. Weil ich kann mir auch, <lacht> auch die Punkte, die mich an dem Buch stö stören, mhm. äh, zum Teil kann man sie begründen, zum Teil ist es einfach gefühlt, <lacht> geht's nicht auf. Also, wie, wie soll ich sagen, die Figur ist eben so gezeichnet, dass sie eigentlich Emotionen nie gross lebt. Es, die Figur wirkt fühlskalt. Kalt. Ja, das ist einfach ein Mensch, der mit, mit jahrelanger Verzögerung kamen dem mal Gefühle. Also der kommt die Diagnose äh, faktisch gefühlt erst nachdem wo wird er überhaupt das Bedrohungsszenario wirklich fühlen oder oder Trauer müssen und so weiter. Und so zeichnet halt der Schlink auch den Mensch. Und das gibt mir schon zu, zu dieser Figur die Distanz. Dann ist die Figur 76. Ich habe nichts gegen einen 76-jährigen Mann, aber da in dem Buch kommt er mir vor wie mein 130-jährig alter Gott der schon ein paar Jahre gestorben ist. Also es wirkt ein bisschen altbacken. Und gleichzeitig ist ja der Mann ein Rechtsprofessor, ein ganz ein kultivierter Mensch. Aber das Sprachregister, das er braucht, passt auch nicht wirklich zu dieser Figur, wie sie zeichnet ist. Es gibt so viele viele Widersprüchlichkeiten oder dann kommt er auch sehr paternal daher, was man auch versteht oder in Anführungszeichen darf er ja keinen Fehler machen, weil er eine fast 40-jährige, jüngere Frau hat. Also mhm. paternal, wie auch immer, aber ja, er kommt dann auf die Schliche. und das ist dann wirklich dort, was man ablöschen ablöschen. Das Buch hat drei Teile. Im ersten Teil kommen so die grossen Fragen, Felix, wie du das vorher angesprochen hast. Und da zieht es mich rein. da fängt man selber an zu überlegen, ja, was würde man wie, oder psychologisch spannend, wie die Figuren auf die Diagnose reagieren. Jeder hat, hat ein etwas anderes. Und dann kommt der mittlere Teil und dort muss jetzt die, die junge Frau äh, mit einem Mann ihm gehen. Und, äh, und er bekommt das zufällig mit und und äh, redet sich hier, er ich nicht sie hat ja nichts anderes verdient und gleichzeitig äh, will er sie äh, konfrontieren und doch nicht konfrontieren und am Ende setzt er einen Privatdetektiv an, äh, wo, hm. wo der Mann ausfindig macht, dass er ihm dann auf an väterlich zu brusteln und und also Dort hat es mich richtig <lacht> ablöscht, weil das hat nachher so viele Widersprüche in dem, dem, dem Text gegeben und ich bin richtig beruhigt gsi, was es richtig äh, richtig Ende ist gegangen, weil nachher sind all, all die eben die, die, Wolken,
1: die hier anfangen, unwichtig aber, worden. sage jetzt also, was du sagst, ist ziemlich vernichtend. Gibt es da aber irgendetwas, wo man sagen, muss, das ist doch gleich? Das macht das Buch lesenswert. Ja, vielleicht eben das Ende am
0: Meer, äh, dass das der Topos als Meer reisen. Man könnte sagen, wieder so ein Topos, wo immer im Film, in der Literatur fand, das einfach nur eins mehr Meer Und das finde ich ganz schön, wie die, die Familie vereint, äh, an der Ostsee geht, dort im Liegestuhl liegt, bis er dann eben fast nicht mehr mag und dass die Sonne sieht im Meer versinkt und so weiter. Und das ist äh, eigentlich ein friedlicher Schluss und da kann ich sagen, okay, so ein Gefühl haben vielleicht noch viele
1: den Wunsch eben so Abschied zu nehmen von dieser Welt. Das spezielle Leben von Bernhard Schlink erschienen im Diogenes Verlag 240 Seiten und wird vorgestellt von der Annette König. Also du bist nicht so begeistert.
0: Also ich denke mir, vielleicht gibt es Menschen, die das Schlink schätzen und Freude haben an einem stillen Buch, das mhm. einem, und das ist wahrscheinlich die Qualität dieses Buchs, selber zum Nachdenken bringt.
1: Mhm. So wie du gesagt hast, was bleibt eigentlich von einem selber? Ja, uns das Bewusstsein, dass es eben morgen
0: fertig sein
1: kann. Mhm. Du blätterisch gleich das interessiert drin, Felix?
2: <lacht> ja, äh, der Bernhard Schlenk ist schon ein grosser Name, mm -hmm. der Vorleser haben wir mm -hmm. alle gelesen oder den Film vielleicht gesehen und jetzt äh, ja, viele Kollegin auch König können gesagt, <lacht> hat nicht unbedingt jetzt geht's die Rage aber ja. Mm -hmm.
0: Ja, es ist schade. Ich bin ja. auch, ich habe mehr erwartet. Ja, man ist manchmal halt einfach auch enttäuscht von
1: einer Lektüre, weil man doch ein bisschen Zeit investiert dafür. Ein anderes Buch, das man aber uneingeschränkt kann empfehlen kann, wenn ich dich richtig verstanden habe. Felix, ist das Buch, das wir zuerst in der Sendung vorgestellt haben, ganz am Anfang. Es heißt «Ein Mensch wie jeder andere» von René Maron und du, Felix Münger, hast es heute mitgebracht. Danke euch beiden, dass ihr mit mir in diesen zwei Büchern heute geblättert habt. Danke euch. Danke auch euch. Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Ein Kurzkrimi mit dem Titel «Der Schwimmer», geschrieben hat der Graham Norton, spannende Lektüre und noch viel mehr. Was mir an «Der Schwimmer» vor allem gefällt, sind zwei Sachen. Die eine, die Lektüre erinnert mich an Agatha Christie und ihre Kultdetektivin Miss Marple. Und die zweite, die Geschichte ist mit viel Empathie erzählt, aber ganz ohne Pathos. Und um das geht es. Die 72-jährige Helen Beamish ist eine pensionierte Lehrerin und hat gehofft, in ihrem schönen Haus an der irischen Küste noch ein paar ruhige, friedliche Jahre zu verbringen. Leider hat sie aber ihrer herrische Schwester angeboten, zu ihr zu zügeln, und mit dem Frieden ist es vorbei. Einmal an einem Oben beobachtet Helen einen Mann, der geht zu schwimmen? sie nickt ein und wo sie Stunden später wieder erwacht, sie sind nicht leider Immer noch am Strand, aber von ihm fällt jede Spur. Die Helen fährt davon Und im Verlauf der Geschichte werden eben ihre Schwester, der, der Barkeeper vom Pub in der Nähe, ein junger Mann, ein Polizist und eine Witwe, die gar nicht so traurig ist zu wichtigen Nebenfiguren. Und am Ende ist nichts so, wie es scheint. Die charmante Helen hat außerdem viel über sich selber gelernt. Der Kurzkrimi der Schwimmer ist solid, gut und klassisch geschrieben. Aber mir hat vor allem die Art, wie der Autor über die Figuren schreibt, sehr gefallen. Da haben romantische Gefühle, sie habgierig, herrschsüchtig oder ganz einfach freundlich. Mit ein paar Pinselstrichen skizzierte Graham Norton in diesem schmalen Büchli viel Menschliches: Unerschrocken, liebevoll und lebenserfahren. Graham Norton, der Schwimmer, übersetzt von der Silke Jellinghouse, erschienen ist ein Schmalband von 112 Seiten im Verlag Robold Kindler. Alle Angaben zu diesem Buch und auch zu den beiden anderen, die wir heute gerade geredet haben, darüber findet ihr wie immer im Internet unter www.srf.ch-buchzeichen. Und das ist es gesehen vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 –
0: Buchzeichen Präsentiert von Exlibris